0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é João Lucas, o seu anfitrião. E como de costume, antes de falar sobre o tema do nosso episódio, eu quero, primeiramente, dar boa noite ao meu companheiro de aventuras, Ítalo Wolf. E aí, Ito? Opa, tudo bom? Tudo certo. E dar alguns avisos para vocês, que são os nossos ouvintes de primeira hora. A nossa transmissão na Twitch, que ocorre todos os domingos, às 19 horas. É um sucesso de bilheteria e crítica. A gente tem contado com a audiência de regulares que aparecem lá pra conversar com a gente no chat e acompanhar a nossa aventura. No momento, a gente tá jogando Waterdeep Dragon Heist e o Cameroth, personagem que figurou aqui no episódio 2, criação colaborativa, nossa, né, Ito? Uhum. É o seu personagem nessa aventura.
1: É o Ladino... No... A gente não mencionou no, no episódio que ele era um tabaco, né? mas acabou sendo.
0: Acho que ele não, não tinha raça né? a princípio. É, eu lembro que quando a gente criou, era... a gente não conversou sobre a raça dele. <risos> e quem tiver perdido alguma coisa da aventura até o momento, fique tranquilo. Os episódios são todos gravados, vocês podem voltar lá. E assistir o que já aconteceu ou acompanhar na página da campanha no D&D Beyond o nosso resumo. Além disso, nós queremos, como é de praxe, pedir para vocês ajudarem o metajogo. Como que você faz para fazer o metajogo crescer? Basta seguir a gente nos tocadores de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou nosso canal no YouTube. Siga também o nosso Instagram, metajogopodcast. E se você tiver interesse em conversar com outros mestres e jogadores na nossa comunidade do Discord, o link tá na descrição para você se juntar a nós e que quem sabe a gente se topa por lá. E com sorte a gente pode até jogar juntos no futuro. O tema de hoje... É dedicado a todos os meus amigos ex-emos e, antes deles, os ex-góticos. <risos> Nós vamos falar de um dos RPGs mais populares, que é Vampiros à Máscara. Ítalo, você já jogou Vampiros à Máscara?
1: Eu já joguei Vampiros à Máscara. Eu não joguei certinho, 100%, de acordo com todas as regras, não. Porque eu joguei, eu tinha uns, não sei... Acho que a última vez que eu joguei eu devia ter uns 15 anos, então foi meio acochambrado. Mas eu gostava muito.
0: Eu acho que eu já contei isso em um outro episódio. Vampiros à Máscara foi o primeiro RPG com o qual eu tive contato. Quando eu ainda tava lá nos meus longicos 12 anos de idade, alguém levou o livro do Vampiros da Máscara a escola e ouvi no recreio e eu demorei um pouco para entender do que se tratava mas eu sou muito grato hoje olhando para trás de ter aprendido a jogar RPG jogando Vampiros porque é um jogo muito orientado ao ato de contar a história muito mais do que as regras, né? Então eu acho que é completamente perdoável que a gente não jogasse muito de acordo com o manual. Uhum. Esse sistema é um sistema antigo sistema não, né? O RPG Vampiros da Máscara é um RPG antigo, ele existe desde 1991 e ele já é já antigo assim, né? Não tão antigo Enquanto Dungeons and Dragons, mas ele já foi reeditado e revisado desde então, já virou um jogo de computador, já inspirou séries, filmes e fanfics por aí. E eu diria que é um RPG bastante popular, com um certo nicho, assim, né, de pessoas que se interessam por live RPG, tem interesse em histórias mais noturnas, dramáticas, e, e já foi, inclusive, premiado como o melhor sistema de RPG algumas vezes. É, é um, a gente tá falando de um gigante da indústria, assim, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que ele talvez seja o segundo mais popular, né? Depois do D&D. É, é o livro com a rosa na capa, sabe o livro com a rosa na capa? É esse que a gente jogava.
1: Livro do Mármore Verde.
0: Pois então, a gente vai dividir esse episódio em duas grandes partes. A primeira delas é o cenário, nós vamos dedicar os nossos esforços a é descrever um pouco do cenário de Vampiros, falar o que a gente acha que é interessante, o que, que deixa a desejar em relação a esse cenário, e aproveitar para introduzir ele para os ouvintes que por acaso ainda não tenham tido contato com o RPG de Vampiros a máscara. E na segunda parte a gente vai falar sobre o sistema. O Vampiros apresenta também o sistema que leva o nome da editora, o né, White Wolf, que depois se estendeu para todo o World of Darkness, para magos, lobisomens e outros cenários. Então a gente vai discutir também um pouco sobre o sistema, e tentar chegar à conclusão, se esse sistema trabalha a favor do cenário, e ajuda o narrador a construir a sua história, ou ele é tem problemas graves. Mais ou menos como a gente fez com Call of Duty no episódio passado. Bom, qual que é o conceito do cenário de Vampiros à Máscara? O que que te lembra Vampiros à Máscara, aí? Qual
1: conceito? Bom, eles tentaram imaginar a sociedade que humanos e vampiros coexistem, ah, eles imaginaram algumas regras para que isso funcionasse né? Algumas instituições vampíricas, organizações que proíbem que os humanos tomem conhecimento De que na verdade os vampiros estão ao redor deles E os vampiros tratam eles como, como gado, né? como fonte de comida e tal é, Eu acho que o conceito principal do vampiro, daí o é nome, né? a máscara Em inglês na verdade é masquerade, né? que é tipo o baile das máscaras Acho que seria a tradução mais próxima e a sociedade é contemporânea, né, é um dos poucos jogos de RPG, que eu acho que fizeram bastante sucesso que não são medievais ou fantasiosos ele se passa no nosso mundo.
0: Quando eu pensei no conceito do cenário, eu tava lembrando um pouco daquela nossa discussão sobre RPG de terror, que você falou um pouco sobre a ideia do Sublime. Então, quando eu digo o conceito de Vampiros à Máscara, eu tô tentando fazer uma pergunta que uh, a gente possa discutir um pouco sobre que que o que tipo de história o um narrador vai contar, quais são as características estéticas, quais são as referências ah, da literatura que dialogam com o gênero do RPG. Porque
1: você tá se referindo mais ao gênero dele, né? Não, não é exatamente terror, né? Apesar de o vampiro ser uma criatura que vem das histórias de terror. Uhum. Cara, eu acho que tá. Se fosse para dar um gênero, seria aquele gótico punk dos anos 90, né? Uhum. Muito relacionado a bandas tipo The Cure, uh, Nine Inch Nails, The Smiths. The Smiths. Nick Cave também, essas coisas. Uh -huh. ah, os filmes da época também, né? Tinha aquele O Corvo, de 90 e poucos.
0: Putz, aham, uh -huh, sim.
1: É, aquele outro filme do Joe Schumacher, é Garotos Perdidos, é um
0: filme de vampiro. Sim, sim, eu já assisti esse também.
1: Eu acho que é uma inspiração grande, porque esse filme é de 80 e poucos, 87, eu acho. E o primeiro Vampira Máscara é de 91. Então deve ter sido relacionado. Então, é... Enfim, é uma história meio, meio punk, né? meio é, São pessoas que não seguem as regras, eles têm as pró a própria sociedade deles.
0: E... e o gótico nessa história? O gótico é o estilo, né? Leva é a coisa. Eu acho que o gótico é mais assim o cenário, né? Eu imagino que o mundo do, dos vampiros, isso é uma coisa um pouco pessoal, mas é uma sensação que eu tenho e eu sempre gostei de, de imaginar que as minhas histórias aconteciam no mundo, quer eu fosse jogador ou mestre, é, um mundo com arquitetura gótica muito presente, um mundo muito escuro... A cidade de Nova York, por exemplo Tem muitos elementos da, da arquitetura Gótica presentes, né, então acho que eu sempre imaginei as aventuras de vampiros passando em alguma coisa desse tipo. É,
1: Nova York e Chicago também são cidades neogóticas, né? Uhum. É, totalmente relacionado. É porque, na verdade, os vampiros, eles foram inventados, né, na literatura... Esses vampiros que a gente conhece dos filmes e tá? tal, eles existem já de forma diferente na, na cultura folk, né? Eles existem? Não... <risos> na cultura folk eles é, já eram bem tradicionais, medieval, né, a história dos vampiros. Mas quem deu um tratamento mais literário, mais parecido com esses que a gente já consome, foram os escritores góticos, do período gótico. É o Drácula, né, acho, principal. Mas antes do Drácula ainda teve a Carmila. E... Bom, tem outros.
0: Você tá brincando que a Carmila é ante anterior ao Drácula? É, é. Não. A Carmila
1: foi escrita por uma escritora mulher e é uma história meio... É meio metáfora, meio alegoria pra uma relação lésbica. Então, assim, não caiu bem na época, né? Foi apagado totalmente. O Drácula geralmente ganha esse posto aí de primeiro.
0: Que coisa, cara. Eu não sabia disso. É. Isso é o quê? Século XIX?
1: É. é século XIX. 1872.
0: Eita ferro, imagina. É.
1: Não estavam conversando bem sobre isso naquela época, não. <risos> Mas, enfim. Tem todo esse etos, todo esse, esse tratamento gótico das histórias veio e foi carregado também, né? Porque são personagens... Alguns personagens, dependendo do clã Eles refletem sobre toda essa herança né? A coisa, ó, oh, viver para sempre Ó,
0: oh, então. as
1: gárgulas Me atormentam <risos>
0: isso pode decepcionar as mentes mais frágeis aí, mas o vampiro, na verdade, ele é só o pano de fundo, né? O tema do RPG em si... Total. É como que os personagens vão lidar com a sua condição amaldiçoada, de ser imortal, de ter que lutar constantemente. Tem até uma questão um pouco a psicanalítica mesmo, né? De, de que existe uma besta interior, que é um, é um componente que está presente no sistema, inclusive, vampiros à máscara, que os jogadores são essas pessoas que têm uma besta ineducada. Dentro de si, com a qual eles têm que conviver, administrar, não deixar que a sua humanidade se perca finalmente, né? depois de enfrentar décadas de vampirismo, vivendo à noite e, e tendo que cometer atos terríveis para se alimentar. Pois então, cara,
1: o vampiro usa máscara, eu acho que o RPG é tão interessante porque eles. Não é só um RPG, assim, um, um sistema que eles te vendem pra você, vai, brinca, faz suas histórias. Eles te dão algumas ideias centrais uh, muito, muito interessantes, mas como cada grupo constrói suas histórias, depende um pouco de um arcabouço de referência que o mestre tem que ter. Então, quando eu jogava, as histórias não eram muito sobre essas coisas todas. Eu acho que o que eu mais arranhava... Dessa parte filosófica, que eu acho que é o mais interessante que tem no livro, o que eu mais arranhava nessa parte filosófica é: tem o mundo dos trouxas, certo? Que são os humanos, usando o termo meio do Harry Potter. Sim. E o mundo dos, dos despertos, né? Os iluminados, os, os vampiros. Uhum. E eu achava muito legal todo esse clima de paranoia, assim: os humanos suspeitando, será que a gente tá vivendo, será que é só isso mesmo? Não tem algo maior? E existe, atrás das cortinas tem os vampiros, eles estão sempre é, lutando pra não, não despedaçar essa ilusão, né? Que
0: eles... Por isso o baile de máscaras, né?
1: Exatamente. E é, eles têm que lutar contra a própria natureza pra não sair na rua comendo todo
0: mundo, né? Então, é... Pois é. isso é uma questão muito interessante também. Acho que a gente explorou isso um pouco na, nas nossas aventuras, que era a, a contradição que existe entre os vampiros que se consideram superiores e defendem a extinção, ou que a raça humana deve ser escravizada, né? Transformada em rebanho, definitivamente. Eu, achei, eu me lembro da gente explorar isso um pouco também.
1: Eu que deixa para mim, o livro muito mais profundo é que existe uma multiplicidade de uma, uma, uma pluralidade de personagens que enxergam a condição deles de forma totalmente diferente, né? Os mocavianos eles acham que eles são loucos e abraçam a depravação, não estão nem aí. E aí tem os Nosferatos, que eles vivem no esgoto, e tem outros vampiros que são nariz empinado e não pisam no esgoto nem a pau, né?
0: Se consideram sangue azul, né? Abençoados. Eu... Exatamente.
1: Uhum. É, então, todos essa... esses diversos pontos de vista sobre a condição humana vão criando um cenário que é mais rico, né? Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. Isso, quando a gente compara com outros jogos de RPG, tipo D&D, Cara, você vê o tanto que outros jogos são fininhos, né, são super achatados. O mundo dos Vampiros é completamente profundo.
0: Mesmo comparando com outros jogos de RPG que tem essa ênfase mais narrativa, como Call of Duty, por exemplo. O Call of Duty é muito mais um exercício de gênero, e eu acho que isso ficou bastante claro no nosso podcast sobre o assunto também, do que um RPG sobre filosofia. O Vampiros, por outro lado, eu sinto que ele tá muito próximo da filosofia, porque o próprio tema do RPG é a condição humana, né? É, exato. Exatamente. Você interpreta um vampiro, mas você tá falando sobre o que significa ser humano no final das contas, né? E quando você deixa de ser humano.
1: É, eu acho que a quantidade de diversão que você consegue extrair do jogo depende muito do seu, do seu interesse, né? No horror pessoal, existencial. Porque se você encarar o jogo meramente como dungeon crawling, assim, você, ele é bem mais limitado, né?
0: É, ele, digamos que ele não foi feito pra isso e quando a gente for falar de sistema isso vai ficar bem claro, né? É, não foi
1: feito pra você sair derrotando né, os inimigos em fio.
0: Eu imagino que a maior parte das pessoas já devam ter tido algum, algum contato com as premissas básicas dessa sociedade vampírica. Mas, eventualmente, aqueles que não conheçam nada sobre essa sociedade, a gente vai tentar pincelar um pouco sobre como que é esse cenário em que vampiros convivem com os humanos às escondidas, né?
1: Ah, é interessante também, rapidinho, só acrescentar uma coisa, porque vai... vão lançar... Eu acho que nesse ano, talvez no próximo. Não. Mas eles estão anunciando isso já tem. Putz, tem muito tempo. O videogame, né? Vampire the Masquerade Bloodlines 2. O Bloodlines 1 é um videogame que já foi lançado desde 2004 e é excelente. Eu recomendo pra todo mundo. Ele faz muito jus ao jogo de RPG. Muito mesmo. É, emula o jogo de RPG melhor do que qualquer jogo de videogame que já tenha visto.
0: Pô, que legal. Nunca joguei.
1: Cara, vale muito a pena. Porque, assim, em 2004 não tinha esse conceito, né, de mundo aberto no videogame. E eles já, já tinham vários finais, várias histórias diferentes, rejogabilidade mental. Então é super legal. E vamos lançar o 2, então talvez esse podcast aqui atraia pessoas que busquem, né, por vampiro da máscara.
0: Eu trato os jogos de videogame como um, um outro gênero, assim, sabe, comparado com o um RPG. Porque é outro, é outro tipo de... <risos> De interação mesmo com Ah um não é. é um outro tipo de entretenimento. Total diferente. Eu acho interessante esse intercâmbio, né? A gente comentou também sobre o Dark Souls, que tem muitos elementos Lovecraftianos. Então eu sempre acho que é muito interessante quando os jogos de videogame tentam dar origem um universo que já foi muito bem desenvolvido pelos fãs do RPG, sabe? Uhum, sim. <coughs> tá
1: Diese böse Leute
0: echt toll, Wie es geht sind sie. Verrückt?
1: Mas enfim, sem falar do World of Darkness, eu acho.
0: Ah, sim, vamos falar um pouco então sobre essa sociedade vampírica, né? Sobre como é esse negócio dos vampiros convivendo com os humanos. A sociedade vampírica ela é marcada por uma imensa contradição: que, por um lado, os vampiros são seres poderosos, que tem pouquíssimo com o que se preocupar, mas por outro lado, eles querem se manter escondidos porque eles não podem revelar em definitiva sua existência, porque uma guerra não importa quem perdesse, daria fim à existência de ambos, né, porque enfim, né, os vampiros dependem dos humanos para se alimentar, então a forma mais inteligente de lidar com isso é mantendo uma série de tradições, regras muito estritas então os vampiros vivem, né, nessa entre se expor e mostrar o seu poder e ao mesmo tempo ser conservador e tentar parecer um mortal em meio aos outros
1: tem um filme excelente, uma animação meus filmes favoritos, talvez Chama Vampire Hunter D
0: Pô, oh, Vampire Hunter D é muito legal
1: E a história do, do filme é exatamente Os vampiros chutaram balde e falaram Ah, se alimenta aí quem quiser E o que aconteceu foi que eles terminaram com a população de humanos Quase, praticamente terminando. E aí depois o número deles caiu muito Então no Vampiros a Máscara Eu acho que é isso que eles pretendem evitar, né? acabar com o suprimento de sangue deles.
0: Para os meus amigos aí da teoria dos jogos, esse jogo tem um nome, chama Tragédia dos Comuns. Você sei se já ouviu falar.
1: Não, não conheço.
0: É, explica como as pessoas lidam com recursos públicos em geral. Não públicos no sentido... Sabe, públicos... Sim. Que são comuns. O enredo tradicional desse jogo é uma coisa do tipo assim, salamandras vivem em lâminas d'água, né? Em lagoas. E aí a salamandra ela tem que fazer uma escolha entre defecar dentro da lagoa ou sair da lagoa para defecar. Se ela sair, ela tá ajudando a manter a lagoa com água potável, né? Enfim, habitável para todas as outras salamandras, só que ela corre o risco de ser peredada. Uhum. Se ela defecar dentro da lagoa, ela corre o um risco menor de ser depredada, mas se todas as salamandras tomarem essa mesma decisão, a lagoa eventualmente vai ter que ser abandonada, porque ela não pode ela fica insustentável, sabe? Sim. E isso acontece com a maior parte dos recursos públicos é meio assim, a escolha entre você ir de carro pro trabalho ou ir de ônibus, sabe? Se o mundo inteiro fosse de ônibus e só você fosse de carro seria o cenário ideal. Mas o problema é que todo mundo quer ser essa pessoa, sabe? Então uhum. é, a maior parte dos recursos finitos tendem a se esgotar por conta dessa por isso a tragédia do comum, sabe? Porque, infelizmente, na maior maior parte dos cenários, o interesse individual acaba dando fim. E esse, essa, esse conflito existe na própria sociedade vampírica, né? Eles expressaram isso por meio de seitas, né? Eu acho que eu tô me adiantando um pouco no tema, mas eu já vou deixar esse, esse ponto pra gente debater, que é a, a contradição entre a camarilha e o sabá, né? Enquanto a camarilha são os conservadores, que por meio de regras muito estritas tentam manter a máscara, os sabá são vampiros que não ligam para essas regras, né, dos outros vampiros, e eles querem explorar esse recurso ao máximo. Porque, afinal de contas, eles são poderosos e por que não, né? Seriam
1: uns punks anarquistas, né?
0: É, mais ou menos por aí.
1: O símbolo hum. deles é até um azinho né?
0: Essas duas seitas, elas estão em contradição e elas representam justamente essas duas posições da, da tragédia dos comuns. Então, uma delas é pela preservação do recurso. Todo mundo tem que fazer um pequeno sacrifício pessoal para que isso dê certo. E os outros não. Os outros eles estão tentando, eles são os caronistas, sabe que estão tentando usufruir da, da instituição em benefício pessoal. A máscara é o grande de valor da, da camarilha, que é essa seita mais conservadora, mas não é o único. Existem algumas regras que para quem já viu séries de vampiro, essas regras elas estão um pouco no imaginário popular já. Por exemplo, a ideia de que cada região de um estado ou país é dominado por um vampiro que é um chefe, ou no na, na RPG a gente chama de príncipe, né? Uhum. Quem já viu True Blood, essa ideia tá muito clara lá, né? Os vampiros anciãos são donos, né? Tem o um, um vampiro ancião do Kentucky, por exemplo, né? Essa ideia tá presente no Vampiros a Máscara também. Já introduz
1: outro conceito, né? Que é a ideia de que os anciãos são mais fortes porque eles estão mais próximos da geração original do vampiro que, na história do vampiro da máscara, é o Caim, né, da história bíblica.
0: Exatamente. O que é uma outra ideia muito interessante também, né, <risos> Aliás, essa ideia do, do pecado é um tema muito presente em vampiros da máscara, então eu acho bastante oportuno, né, que o, o Caim seja o vampiro original. É, sim. E geralmente os príncipes, né, são vampiros mais antigos.
1: A ideia de que, de que os filhos do Caim é, têm o sangue um pouco mais degenerado e os filhos dos filhos têm um pouco menos de sangue original não, né? E eles vão ficando cada vez mais fracos, enquanto as gerações vão ficando mais distantes. É outro ponto de conflito, né? De tensão a história.
0: Isso. E os jogadores fazem o papel de vampiros de 13 terceira geração, né? Então eles são... Eles estão bastante distantes. É muito legal isso, né? Porque ao mesmo tempo que o jogo ele te coloca para jogar com um vampiro, ele não permite que você abrace assim, a causa dos vampiros completamente, né? Porque você é um vampiro bem degenerado. Por exemplo, os jogadores eles já não sofrem tanto com a luz do sol, por exemplo, quanto um, um vampiro de, de gerações anteriores.
1: É, assim, eles não são tão fortes, né? Eu acho que é exatamente o que você disse. A ideia é não ficar não fazer essa escolha ser tão fácil, né? Porque se eles começassem sangue puro e, e tal, ia ser fácil lutar pela aristocracia vampírica, né? Mas, na verdade, você tem que ficar meio em dúvida e poder seguir vários
0: caminhos. Assim, a gente praticamente não jogou vampiros na idade adulta, né? Mas esse ponto, especificamente, abre um leque de opções de histórias muito interessantes, assim, sobre como a aristocracia pode, possivelmente, ter... Um desprezo, sabe? Pelas gerações mais recentes. Hum, sim. Essa, essa é uma outra questão, né? Os vampiros são imortais. Então, provavelmente, o príncipe ele é o príncipe há milhares de anos. Então, imagina uma sociedade de pessoas imortais, né? Provavelmente, o... Duque de Orleans e Bragança ainda estaria mandando, e não teria passado o poder para os seus 200 herdeiros, sabe? Então, esse é um ponto de conflito, porque você é, teoricamente, um Zé ninguém, né? Porque a sua ficha, ela cria limitações, né? Uma restrição orçamentária ali para montar o seu personagem. Ele pode até ser de uma geração um pouco mais antiga, né? Ele pode ser de 12ª geração, por exemplo, mas ele vai ter que sacrificar um pouco da sua influência, um pouco da sua força, talvez. Então, a chance, as chances são de que os jogadores vão ser a ralé dos vampiros, então cria uma oportunidade de gerar uma tensão do, dos jogadores com a própria sociedade vampírica né? dentro dessas seitas os vampiros se dividem em clãs e agora eu vou fazer uma analogia que não é muito boa mas eu acho que para quem tem alguma experiência com RPG vai ajudar a entender um pouco melhor os clãs seriam análogos às classes no D&D, não é isso? é, mais ou menos sim mais do que
1: classes, na verdade, eles são tipos sociais, né, principalmente que existiam na cultura pop dos anos 90, como se pode dizer Tribos de pessoas? Não sei. Quando você vai olhar as disciplinas, todos eles têm uma disciplina que ajuda no combate, outra que é mais versátil, outra que ajuda a sobreviver. Então todos eles são meio que... Não é como se um fosse o mago da história, o outro fosse o guerreiro. Claro que tem um que é mais voltado para uhum. mais próximo da magia, mas ele também consegue ser porradeiro, enfim. Na verdade, eu acho que os clãs eles têm essa função principal de dar a complexidade e profundidade representando vários tipos de pessoas diferentes. Vários jeitos de lidar com, as, com o ser vampiro também. Tem o viés mais religioso, né? Das, uh, daquele grupo de pessoas que têm ódio de Deus ou, ou sente que é odiado por Deus porque são amaldiçoados com a vida eterna, esse tipo de coisa. Uhum. Uh, tem outras pessoas que são... Os Nosferatu, né, que eles englobam de vez essa esfera mais feral, né?
0: Monstruosa, né? É. A aparência repulsiva, inclusive, da ilustração no livro, né? Faz com que a maior parte dos jogadores, ou pelo menos quando nós éramos crianças, evitassem, né? Assim, não gosto de jogar com Nosferatu e tal. Porque restringe muito, assim, as suas possibilidades de contato social. Mas é um. pode dar origem a personagens interessantíssimos. A forma como eles escreveram Nosferatos sugere. O drama do monstro que não queria ser um monstro, sabe? O monstro de bom coração, né? meio É, então, a ilustração dele tá segurando uma florzinha, você uma lembra? Uma florzinha, é. Uhum. Pois é, então, sugere esse drama, assim, sabe? Dele ser amaldiçoado com ugliness, sabe? Ele feio pra cacete. Eu achei interessante você ter dito que esses clãs são, são tipos sociais, porque eu nunca tinha parado pra pensar o, o que é um clã na sociedade vampírica. Porque a rigor, ele não existe né? assim, Na sociedade vampírica como uma instituição é,
1: Dentro do jogo Eles são uma espécie de família Eu acho, né Um bruhar um gangrel Dá origem a um vampiro que também é gangrel Então eles vão formando essas famílias né Isso dentro do jogo, mas Para os jogadores que estão vendo tudo de fora Eu acho que são formas De enxergar a condição deles, principalmente é, Tem aqueles Giovanni, por exemplo Que representam As famílias consanguíneas da, da idade média, que sim, tem aristocracia também, e eles querem preservar ali aquele conhecimento deles, aquela proximidade com o clero, com o, o rei, né, com o príncipe no caso. Sim. Então são, são vários aspectos da sociedade.
0: O cenário, em geral, ele é composto por essa esse ambiente gótico punk que a gente já descreveu um pouco e pelos vampiros organizados em sua em sua sociedade. O mundo não é exatamente a Terra, né? O mundo é o World of Darkness, então ele é um mundo em que não existem apenas vampiros, mas ele tem também alguns antagonistas, né? Tem que conviver, por exemplo, com lobisomens, que eu lembro que nas nossas aventuras infantis era a principal fonte de terror ali, né? Mas existem também magos, fadas e outros seres míticos que o mestre pode trabalhar. Então o World of Darkness ele é uma coexistência né? entre magos, vampiros, lobisomens... É o universo
1: compartilhado, né? É o... é o... como é que chama? Da Marvel? MCU. A gente até comentou que a gente jogou uma aventura de magos recentemente. Uhum. Tudo no... no sistema storytelling, né? E tudo no... nesse mundo compartilhado. É claro que no... no Vampiro da Máscara o foco tá nos vampiros.
0: Mas teoricamente você pode pegar uma ficha de magos...
1: Sim, e jogar, né?
0: Tem alguma outra, uma especificidade ou outra, mas que pode ser tratada à parte para cada jogador sem impedir o andamento da aventura,
1: né? É, a gente comparou o vampiro com o D&D vamos comparar agora com o Magos, assim é, enquanto os, os vampiros eles oferecem essa, essa reflexão existencial, eu acho que o foco do, do jogo é esse é, no jogo de Magos, por exemplo o que existe é uma busca humana ou por conhecimento, ou pela Pedra Filosofal, depende também de qual clã você é, né? Uh, de qual clã você fazia parte quando a gente jogou? Era um cientista, né?
0: É, então, eu faz... quando a gente jogou, o conceito de clã, ele era de menor importância, assim. Então eu acabei criando o meu próprio mago, assim, que o conceito dele, é... ele era um matemático. Fazia matemágica.
1: É, Sim. <risos> Os magos, eles têm essa outra, esse outro enfoque. Né?
0: Parece que esse pessoal não dá ponto sem nó, né? Porque você vê que os magos, por exemplo, estão bem atrelados à história da medievalidade, da evolução do conhecimento, do iluminismo e tal. Exatamente. Da oposição entre alquimia e química. E as
1: tradições e a busca por conhecimento, né, conflitando com a igreja, um negócio assim.
0: É, o pano de fundo, assim, é o conhecimento e epistemologia, sabe, assim, a filosofia da ciência e tal, o que quer é saber. Mas o ma... agora, magos convivendo com vampiros, assim, alguém anota num bloquinho aí, porque a gente ainda tem que fazer um RPG com fichas misturadas, assim, sabe?
1: Putz, pois é, deve ser legal demais, cara.
0: em ficha, a gente pode começar a falar um pouco também sobre o sistema, né? Porque o sistema, ele é como disse, compartilhado com magos e lobisomens, mas o vampiros é a nossa primeira vítima, né? Dentro desse universo compartilhado, então a gente pode falar um pouco, para quem não conhece, sobre como funciona o sistema de Vampiros a Máscara. Vampiros a Máscara é aquele jogo que se joga com aquele belo conjuntinho de dados de 10 faces em que um era uma rosa, sabe?
1: A verdade é que esse sistema, o Storytelling, o White House, sei lá, a diferença entre um cara ruim e um cara bom são... é o quê? São cinco pontinhos que você pode colocar lá naquela perícia ou atributo, é pouco, né, se você comparar com D&D, uhum. por exemplo. que tem milhares de maneiras de você ser bom na mesma coisa. Ou o mago sai voando, o ladinho na escala, o ou outro... Enfim, pra passar o um muro, né? O desafio é o mesmo. Aqui, cara, o foco tá em outra coisa, né?
0: Exatamente. É, essas habilidades e atributos, eles são o mínimo que você precisa para interagir com o cenário, né?
1: Eu acho que o storytelling, ele tem uma coisa muito interessante, que é não haver níveis, né? Você, a partir da sua recompensa, da sua experiência, você vai trocando aos poucos, pela perícia diretamente, ou por um talento, ou você junta para comprar uma magia, uhum. mas não tem, não tem um level up.
0: Entendi, é, é como se fosse um sistema de compra, né?
1: É, isso é o que eu acho mais interessante nesse sistema, na verdade.
0: Por que você acha que isso é uma vantagem?
1: Ah, não sei, porque emula melhor o aprendizado, eu acho. Ninguém, do dia pra noite, fica bom.
0: Uh! Esse comentário, foi, esse comentário foi fancy. Porque fancy. <risos> Mula melhor a aprendizagem. Tem, mas é verdade, pior que é mesmo, né? É mais gradativo, assim, não é... É, mais gradativo. Quando você vira um nível, parece que você acorda, assim, desce uma benção dos céus, assim, que ilumina o seu peito. Você acorda, assim, cheio de vida com as suas magias novas, né? É, é meio esquisito. É, um pouco esquisito, realmente. A ideia de comprar, ele permite uma mudança gradual do seu personagem. Por outro lado, ele também dificulta a quantificação... Do, do quão bom você tá, né? Então é, eu sinto que isso incomoda alguns jogadores, sabe? Porque eles não têm tanta sensação de progresso. Ah, é, pode
1: ser. Mas é, outra coisa que eu acho interessante sobre o sistema de compra é que você participa mais ativamente. Porque no DD, por exemplo, tô sempre comparando com o DD, né? Coitado do D&D É,
0: porque é é,
1: é. é, é o padrão, né? O standard que todo mundo tem na cabeça. É, sinto muito. Tem muitas classes no DD nem todas, né, magos você pode escolher suas magias, mas tem muitas classes que você ganha e você não tem muito o que fazer, você simplesmente copia o que está escrito em tal página, né, você ganhou esse pacote de coisas aqui. No vampiro isso não acontece, você ganha uma grande recompensa, você tem que pensar sempre onde você vai colocar aquilo, parece que você está participando mais, né, da construção do personagem.
0: É verdade, bom ponto também. Você Tem que tomar decisões, né, sempre que você ganha alguns pontos ali para gastar você pode escolher entre gastá-los se gastar com o que Ou guardá-los, né? Economizar pra, de repente, trocar por algo melhor depois.
1: A gente sempre foi muito voltado para customização, né? Sim. Pra não fazer dois guerreiros iguais, mesmo que eles sejam da mesma classe e raça, a gente faz dois guerreiros, é, cada um no uhum. seu estilo. E o Vampiros, eu acho que eles têm um jeito bem interessante de fazer isso. Porque é muito difícil fazer dois personagens iguais no vampiro. Tem o clã que muda, depois tem as disciplinas, depois você pode distribuir a sua ficha de uma forma diferente.
0: É, eu diria que é impossível. A margem de personalização é tão grande que o número de possibilidades, matematicamente mesmo, é muito grande, igual igual um pouco o Call of Tulu também. Muito difícil sair um personagem repetido. Então, existem alguns aspectos da ficha do Vampiros que, enquanto atributos e habilidades são secundários, eu acho que eles são centrais, porque, no fundo, o sistema ele tem que trabalhar a favor do cenário. O cenário do Vampiros ele tem uma intenção bem clara. Então, tem alguns sistemas que tiveram que ter sido eles tiveram que ser criados justamente para tentar criar uma gamificação em torno desse drama que é você deixar de ser humano, né? Porque senão não seria um jogo teatral e não um RPG. Sim. O, o primeiro desses sistemas é o sistema de pontos de sangue. Esse sistema de pontos de sangue, ele cria, primeiro, um, um ímpeto do jogador por se alimentar. Por exemplo, sangue de animais é uma opção? É uma opção. Talvez chame menos atenção... E diminua as chances de que você acabe rompendo com a farsa da máscara e, atrai, e evita que você atraia a atenção de vampiros mais poderosos. Mas por outro lado, o sangue de animais é uma coisa de degenerados, assim, então você não consegue se alimentar completamente. O jogador que opta por sangue humano, principalmente sangue de pessoas adultas, ou até de outros vampiros talvez, ele vai ter pontos de sangue em abundância. E pontos de sangue é sinônimo de força nos vampiros, né?
1: É, você pode gastá-los pra dar um power, né? Nas habilidades. É. Ou fazer... Durante
0: toda uma cena você fica com um atributo melhorado, ou você pode curar ferimentos, ou algumas magias podem ser feitas usando pontos de sangue também.
1: Você faz aquelas coisas de vampiro de filme, né? vira morcego, vira nevo.
0: Exato. É interessante como eles de uma forma muito sagaz, eles fazem com que o jogador queira pontos de sangue. Mas isso é um elemento dramático em si mesmo, né? Exatamente. Outro aspecto importante é o que a gente chama de humanidade. A humanidade, ela vai ser um produto da sua consciência mais autocontrole, né? Que são parâmetros da ficha que você pode colocar alguns pontos, dependendo de quantos pontos você tenha sobrando. Mas o, o que importa é que essa humanidade, ela vai tentar emular o quão humano você ainda é, se é que a gente pode chamar dessa forma. Eles criaram um sistema para tentar quantificar a sua moral. Mas sabe o que é interessante? A humanidade no vampiros, em geral, começa com pontos altos e tende a se degenerar ao longo da campanha. Você usa a sua humanidade para resistir ao frenese, algo assim? Exatamente, você usa a humanidade para resistir ao frênese. O mestre pode pedir testes de humanidade em outras situações, mas principalmente ela serve para te dar um parâmetro do que é moralmente aceitável para o seu personagem. Porque você tem uma lista de ações que são comparadas a quantos pontos de humanidade você tem em restantes. Então, por exemplo, se você tem 8 pontos de humanidade, pra você, homicídio é inaceitável. Você provavelmente se alimenta de sangue de animais, porque tá abaixo dos seus padrões morais. Ainda há muito de ser humano em você. Se você, eventualmente, durante a campanha, é forçado a matar uma pessoa, o que não é impossível, porque você pode, por exemplo, ao se alimentar de animais, eventualmente passar fome. Passando fome, você corre um risco de uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ceder ao frenes. Cedendo ao frenes, as chances são que você vai atropelar alguma pessoa e, e, e vai eventualmente matar alguns seres humanos no caminho. Então você vai perder pontos, porque homicídio antes estava abaixo dos seus padrões morais. Digamos que ele tem ranking 6. Então você perde um ponto de humanidade. Isso vai acontecendo e coloca o jogador numa espiral que é quase inevitável. Assim como o aumento do arete é o único caminho possível para um mago, a diminuição da humanidade é o único caminho possível para o vampiro. Por isso que eu tinha dito que uh, o tema do jogo, no fundo, é a degradação da humanidade do vampiro, que não tem como não acontecer, sabe?
1: A moral da coisa é exatamente que os vampiros, na verdade, são amaldiçoados. Né? A vida eterna uh, não é uma benção porque, na verdade, essa vida deles é cheia de violência e eles precisam... Enfim, lidar com homicídio e todas essas coisas. No jogo, se você tiver esse oito de humanidade que você deu como exemplo... E se você quiser cometer homicídio voluntariamente, sem frenes, sem nada... Você perde alguma coisa? Você
0: perde pontos de humanidade, sim.
1: Você não quer perder pontos de humanidade porque eles são úteis para resistir ao frenes?
0: Ah, então. Ó, a humanidade ela tem alguns efeitos, tá? Primeiro, a humanidade ela impacta na sua aparência. Então você pode, ao perder a humanidade... Se degenerando fisicamente mesmo, sabe? Uhum. Então, a outra coisa, vampiros com humanidade, eles tendem a acordar mais cedo. Eles têm um sono mais leve do que vampiros que têm pouca humanidade. Então, por exemplo, vampiros mais antigos costumam ter menos humanidade. Então, eles praticamente hibernam por centenas de anos, sabe? Qual é aquela ideia do vampirão que tá, tipo, ó, sabe, no caixão há muito tempo? No um sarcófago. Uhum. Então, esses são vampiros com pouca humanidade, porque a humanidade é o que faz eles acordarem. Interessante, né? Uhum. Ah, sim. Vampiros, quando você apanha bastante e entra em torpor, pra acordar do torpor, você faz testes com humanidade também. Ah, não. É bastante útil. É bastante, é bastante importante. Você quer manter ela bem, né? <risos> Inclusive, tem uma regrinha matemática, assim, pra, por exemplo, quando você tá com humanidade... Quando tem diferença de humanidade entre um jogador e outro, um jogador acorda uma hora mais cedo, por exemplo. Então, ele tem um tempo de vantagem ali, sabe? Pra fazer algumas coisas.
1: Os vampiros são imortais, né? Entre aspas, assim, ele é, né? não pode tomar tiro até morrer. Ele entra em torpor, não é isso?
0: Então, eles só podem, eles só podem morrer por formas de dano agravado, né? Que, por exemplo,
1: é luz do sol, crucifixo no peito, essas coisas.
0: Exato. Ou garras de um lobisomem, talvez, as garras de um outro vampiro. É porque os vampiros incapacitados, se você tem algum pontinho de de de, de sangue correndo nas veias, você pode recuperar um pouco de, de saúde, sabe? Mas os vampiros que não tem nenhum ponto, eles estão incapacitados e não tem nenhum ponto de sangue, eles entram em torpor, aí sim. E aí despertar do torpor precisa de humanidade, então, percebe? Entendi. Então, em última instância, o seu personagem, ele vai morrer mesmo quando ele não for mais um ser humano. É, acho que é a principal causa de morte nos vampiros. Você gosta desse sistema? Você já mencionou em episódios anteriores que o Magus, esse sistema storytelling, era seu favorito, né? Porque ele era um, como é que você disse, um meio termo bom, né? Entre a ausência de regras e regras demais.
1: Exatamente. Eu gosto, cara. Eu gosto de. Eu gostaria de jogar de novo Vampiro agora que eu tô um pouco mais maduro, tenho mais referência, entendo mais sobre o que que eles estavam tentando escrever no livro. Eu gostaria muito de jogar outra vez. É, eu acho excelente, cara, eu acho que é um... Eles acharam um jeito, principalmente, de fazer um negócio bem fluido, né? Ninguém fica parando pra fazer conta, sei lá, ninguém esquenta demais com regras, eu acho bem legal.
0: Nossa, é totalmente dedicado à história, né? Porque, assim, o sistema é fácil de aprender, você não precisa, assim, realmente, sabe, ficar medindo... De... É, é um sistema sem mapas, né? Ele é total, assim... Descrição e imaginação dos jogadores. Ele... Você não vê as imagens das pessoas jogando vampiros, sabe, com um battle map assim aberto, com miniaturas. Pelo contrário. É, é, é o pessoal de coturno Você vê imagens de gente jogando. <risos> gente na rua.
1: De óculos escuros à noite aí, ó. É, tomando um vinho e jogando vampiro Pô,
0: cara, eu morava do lado de um cemitério imenso aqui em São Paulo.
1: <risos> que oportunidade
0: Eu acho que lá ia ser um, Uma baita sessão de vampiros Se algum dia você quiser jogar lá E quais são os pontos fracos desse sistema? Eu acho que talvez esse seja o nosso último tema Porque afinal de contas eu tenho certeza Que as pessoas só escutam a gente Pra ouvir a gente ser ranzinza sobre as coisas É, é no Call of Duty a gente ficou lá ah, mas ah, sempre ah, Empurra pra esse ah, mesmo tema não sei. E aí, qual que é a do vampiros? Como eu disse, eles
1: não vendem só um sistema, né? Eles vendem esse conjunto de ideias, esse arcabouço de filosofia que eles querem que você use. E isso amarra um pouco a aventura. As aventuras são mais limitadas. Pro mestre é muito, mas muito mais difícil fazer uma aventura decente, interessante. Ou
0: muito, né, cara?
1: Eu não sei nem se eu... Putz, tentar fugir do clichê, né? De ter um vampiro super... Ancião despertando, e a sociedade vai chacoalhar porque ele veio lá dos 6 mil a.C. Pois é. E, putz, eu não sei. É, eu já vi essa história aí muitas vezes.
0: O vampiro, o Vampiros convida uns temas interessantes, mas que eu acho que é, tem um outro lado. Para mestre é até fácil pensar neles, mas é difícil fazer o jogador comprar essa história. Exato. Por exemplo, um vampiro se apaixonando por uma mortal. É um clichê nos filmes, na literatura, mas não no RPG. Uhum. Porque é difícil fazer o jogador se importar com um NPC assim, sabe?
1: É, se apaixonar por um NPC é difícil mesmo. E eu acho também que essa exageração da atmosfera sombria, sabe? Que é uma parte tão importante do tema, pode acabar sendo repetitivo. É, porque assim, por que aqui tá todo mundo de, de sombra no olho, emo, franja na cara, andando de óculos escuros à noite?
0: <risos> Ouvindo My Chemical Romance no MP3, né?
1: É, não tem uma razão muito concreta pra isso.
0: Porque sim, né? Porque é decidiram.
1: Porque a sociedade horria. É horrível, a vida é muito dura, porque Deus me odeia, ele me amaldiçoou. Tá, mas... E aí, por que você não pega a espada e sai é girando? É, então... É difícil, quer dizer, não que eu acho que é isso que você deveria fazer enquanto jogador... Mas é é difícil convencer o jogador que tentar fazer isso, de que não, cara, esse não é o clima certo, sabe? Não é igual o D&D, se o cara não se comportar de acordo, ele vai morrer, porque
0: o dragão vai mastigar ele. Eu tenho um comentário nessa linha. Eu tinha anotado dois pontos que eu considero pontos fracos do Vampiros pra mim. Um deles é justamente esse. Eu acho que essa atmosfera opressora ela pode tornar o jogo cansativo, porque... Ninguém quer ser confrontado com os seus próprios demônios, assim, sabe? Na mesa de RPG, consistentemente. Então, uma coisa que uh, eu, eu abracei, assim, mais recentemente, e quem tá assistindo a gente na Twitch deve ter percebido isso, vocês só talvez não tenham visto o contraste, não sei se você percebeu, que é abraçar o alívio cômico, assim, no D&D, sabe? Uhum. Porque vamos combinar, né? A, a nossa mesa, principalmente, ela tem essa pegada de... Na situação de roleplay, eles não são... É, atores, assim, não são pessoas que estão lá pra viver um drama, sabe? No, numa interação com o NPC. Mas por outro lado, é bastante factível imaginar todo mundo rachando o bico, assim, numa interação com o NPC, sabe? Ah, Porque é? no fim das contas, você pode criar uma situação engraçada, você pode usar uma voz, fazer alguma coisa assim, né? Ah,
1: tem que ser, cara. Se você encasquetar com querer reproduzir esse clima sombrio o tempo todo, putz, vai fazer um negócio chato só.
0: É, fica uma atmosfera opressora pros jogadores também. Não só pros personagens, né? Não são só os personagens que vão ser instituídos da sua humanidade. É, sim. É, pois é. Então, eu acho esse um defeito, sabe, do vampiros. Eu acho que... Porque ele não tem... Até o Magos eu tenho a sensação de que ele tem mais espaço pra respirar, sabe? Tem, é verdade, Tu também acho. O, a sensação de alívio no vampiros, ela meio que trabalha contra o cenário. Não sei, assim, ela meio que tira a seriedade que, que o cenário precisa pra ele passar a impressão que... Que ele precisa passar. É verdade. Quando você falou o lance de usar magos e vampiros, sabe, no mesmo universo, eu achei isso genial porque você tá levando um personagem que tem esses dramas pra um cenário que não necessariamente gira em torno desses dramas.
1: É, é Então Seria
0: legal, né, um vampiro no meio de uma party de magos, assim, por exemplo. Porque aí ele ia é ser o único emo, sabe?
1: <risos> então... Eu pensei no Castlevania, sabe? A animação recente do Netflix.
0: Muito boa, muito boa.
1: Tem aquele personagem lá que é o filho do Drácula. Ele é extremamente deprimido o tempo todo.
0: É, e fica engraçado, ele fica bom é, assim, interagindo, interagindo com por isso. Né? É. Mas ele não precisa, sabe, fazer piada da própria condição. Ele pode interpretar um personagem depressivo de verdade, assim, mas é que fica engraçado ele convivendo com um mago, que pode ser um personagem otimista, sorridente. Uhum, exatamente. O universo, ele, ele depende muito da máscara, né? Pra que ele não caia numa guerra, numa convulsão Sim. social generalizada. É verdade. E eu acho a máscara um conceito um pouco inverossímil, um pouco frágil até. Então, inevitavelmente... Mesmo que o mestre não tenha planejado, os jogadores, ao usar suas habilidades, principalmente no mundo moderno, em que as pessoas podem gravar coisas com celular, tem câmeras de segurança, os jogadores inevitavelmente vão entrar em confronto com o Estado. Mas
1: aí você levantou uma questão importante aos 45 do segundo tempo. Eu acho que esse jogo é melhor jogado nos anos 90, cara.
0: Nos anos 90?
1: É, antes do smartphone, pelo menos.
0: É verdade, né? Mas nos anos 90 já tinha câmera de segurança.
1: Tinha, tinha. Mas é, tem na ficha, inclusive, computação. Você pode hackear a câmera de segurança. Essas coisas todas já estavam previstas.
0: Pois é, mas quantos jogadores têm essa sagacidade, sabe, de lidar com... Pega um filme policial inteligente dos anos 90. Já não era muito fácil cometer um crime nos anos 90. Sim, é verdade. Então, assim... Os jogadores, cedo ou tarde, eles eu sinto que, sobretudo quando eles vão ficando um pouco mais poderosos e vão entrando em frenesi com mais frequência, eles inevitavelmente vão escorregar, sabe? Eles vão... Soltar uma bola de fogo. É, então. Fazer alguma coisa dessa natureza, conhecendo, assim, sabe, essa selvageria dos jogadores. A máscara, ela é frágil bastante para atrapalhar o mestre quando ele não quer contar uma história sobre ela.
1: É, a máscara atrapalha mesmo, é. É verdade. Tem que ser um negócio meio flexível, né, cara? Porque às vezes os jogadores vão ser obrigados a pisar fora da linha, quebrar regras. E aí o mestre vai punir os jogadores com a máscara? Cara, mas vai atrapalhar a história principal. Vamos abrir a sessão, deixar os caras fazerem cagada só dessa vez. E, e outra coisa que é uma figura de autoridade, né? O jogador vai se sentir impelido a ou entrar em conflito, ou quebrar o negócio. Só porque ele pode, né? RPG é o espaço pra você ficar forte e desafiar a autoridade mesmo. Então.
0: É, então esse é um problema um pouco que eu sinto que ele é incontornável, sabe, no, no Vampiros, assim como a questão da atmosfera. Por exemplo, o Vampiros eh, tem o Vampirosidade das Trevas, né? Tem, tem. É mais tranquilo, eu acho. Nossa, bem mais, que isso. Infinitamente mais, porque a, a Idade Média já era cheia de lendas. Então se alguém saísse na rua gritando, eu vi um vampiro, sabe... <risos> Ah, mais um, aquele outro ali viu fadas, e aí? É. Não ia gerar pânico. As notícias não corriam com essa velocidade que elas já corriam nos anos 90, né? É, eu acho que um,
1: um, uma possível solução vai nessa direção que você falou aí: é tentar criar um mundo onde a pessoa ver vampiros não é tão. Quer dizer, não, não destrói tudo, pelo menos, né? Não acaba a ordem. Não chega o exército pra fechar a cidade.
0: Bom, e eu acho que. Pontos fortes a gente não precisa nem enumerar, né? A gente vê ao longo do episódio inteiro rasgando a seda de quanto a gente acha que os caras trabalharam bem, né? Para criar uma boa atmosfera, um sistema que contribui pra contar uma história sobre como o tema é muito mais profundo do que ele aparenta ser a princípio. Então, eu acho um grandíssimo RPG. Eu
1: acho que, acima de tudo, é um RPG maduro, enquanto forma de expressão, não só um jogo mas deu conta de imprimir uma, uma personalidade. É um negócio meio de, de autor, né? Ah, tem uma visão de mundo bem específica, porque, se compara com os outros, para você ver como os outros são mais um, um sistema, né? Um conjunto de regras para o mestre. Se o mestre for um cara inspirado e competente, ele vai dar conta de, de fazer uma história, criar um mundo onde, onde ele imprime a personalidade dele. Mas aqui no Vampiros, cara, isso aí já vem extra, é realmente, os caras criaram um mundo que tem um sabor todo, único. Ele não é facilmente adaptável. Se você pensar, não tem cenário avulso de um vampiro pra você copiar as regras e jogar em outro cenário. Porque não dá certo. Porque... Muito
0: difícil, muito difícil.
1: Porque o, o mundo do, dos vampiros é aquele lá. O
0: cara criou e a obra tá pronta, sabe? É, então, todas as principais referências estão expressas ali né? na criação dessa sociedade vampírica, da, das regras. Então, Olha, tem um, um trabalho a ser reconhecido aí de, de garimpar mesmo, porque eles criaram um RPG sobre um tema que é anterior né, a, ao, próprio, ao próprio RPG e já era muito rico. Bom, para você que chegou até aqui então, eu espero que se você não conhecia Vampiros, a gente tenha pelo menos atiçado a curiosidade para que você busque saber mais. Eu tenho um carinho especial, tenho um livro físico de vampiros, que foi o primeiro livro de, livro de RPG que eu comprei na vida. Então, pra mim, é um tema não só interessante, como também é nostálgico. eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a jogar vampiros em breve. Não dá tchau não, Ítalo, porque eu tenho que dar mais uma vez os nossos tradicionais avisos para os nossos ouvintes. Primeiro que o próximo episódio sai quando a gente quiser. É isso. É mais ou menos que nem temporadas de Rick and Morty, só que melhor. Outra coisa é que não deixem de, por favor, aproveitar que vocês vieram nos prestigiar e sigam o nosso canal. Se você está ouvindo a gente no Spotify, segue aí. Se você está no Apple Podcasts, assina. Está no Google Podcasts, por favor, siga o nosso podcast. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, também segue o canal, dá like no vídeo, deixe seu comentário. Para a gente isso faz toda a diferença, porque o nosso objetivo é ter um projeto de RPG bastante imperialista para, quem sabe, no futuro, a gente poder expandir. Os nossos horizontes e trabalhar não só com podcast, mas com outras formas de criar conteúdo relacionado a RPG também. A gente já tem feito isso de certa forma todos os domingos, às 19 horas, no nosso canal da Twitch, metajogopodcast. Lá a gente está jogando Dungeons Dragons Quinta Edição. O mestre é este que vos fala, Ítalo faz parte da mesa, e além dele, tem outros 4 jogadores experientes, audaciosos e inescrupulosos que fazem parte da nossa mesa, são nossos amigos de longa data e que estão jogando Waterdeep Dragon Heist. Se você quiser nos acompanhar, basta comparecer ao domingo, aos domingos às 19 horas no nosso canal e assistir as aventuras ao vivo, interagindo conosco por meio do chat. Se você prefere assistir em um outro horário, as aventuras estão gravadas lá também. Por último, eu quero convidar todo mundo para fazer parte do nosso server no Discord, o metajogo. Se você quiser entrar no metajogo no Discord, você vai ter a oportunidade de conversar com outros jogadores e mestres que porventura deixaram a porta da sala aberta aqui nesse mundo virtual e trocar uma ideia sobre RPG. E quem sabe no futuro, se a gente desenvolver uma amizade, a gente pode vir a jogar juntos nas Virtual Tabletops da vida aí. Eu esqueci de alguma coisa? Acho que não. Nesse caso, então, boa noite, Tito. Tá na hora de levantar do seu caixão aí e passear na rua. <risos>
1: Falou, um abraço. Até a próxima. Até a próxima.